0: directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Toi Johan, tu diriges le recrutement chez Prêt à Manger, pas que
1: C'est ça. Alors moi je suis en charge du recrutement et de la formation. Ok. Euh, et de certains projets à côté Projet RH, C'est -ce différent. Que
0: avant de nous présenter Prêt à Manger, tu peux nous présenter un petit peu ton parcours. Ouais. Ce que tu as fait euh, dans le recrutement, mais pas que, euh, rapidement, hein, ouais, bien sûr. même si c'est un format long. Bah, euh, un je vais
1: essayer d'être synthétique. Alors, d'être synthétique, ça va impliquer une espèce de d'ellipse dans mon parcours. Mmh. Euh, c'est que je ne viens pas initialement des RH. Euh, personne n'est parfait. Euh, je viens des opérations initialement. Euh, après mes études, j'ai fait Sciences Po, Paris. Mmh. Euh, j'ai eu une période où je me suis questionné sur beaucoup de choses, donc je suis rentré dans la restauration. Et j'ai vu tu eu des responsabilités dans la restauration, donc j'ai commencé à gérer, euh, euh, pour, enfin, gérer, la restauration chez Alinea, okay. qui a des difficultés aujourd'hui, mais c'était bien à l'époque. Puis après j'ai recruté, j'étais recruté par Starbucks en tant que General manager, store manager, excusez-moi, mmh. directeur de point de vente. Puis à un moment donné j'ai fait, j'ai rejoint Prête à manger parce que ça correspondait à peu près à ce que je voulais faire, ça me semblait cohérent en tant que directeur. Mais euh, ce qui était un peu sous-jacent derrière tout ça, c'est Dès que j'ai eu l'opportunité de faire de la formation, euh, j'ai saisi les opportunités, que ce soit chez Starbucks où on a aimé des cours, chez euh, Prête avant de rejoindre la formation, ou dès qu'il y a eu des sujets euh, où il y avait besoin d'impliquer euh, des managers pour former. Euh, tu le veux la main Ouais, c'était bien, c'est ce que je voulais faire. Puis à un moment donné, l'opportunité est arrivée euh, de reprendre la formation et le recrutement. Et c'est ça en euh, combien
0: de temps enfin, à Je suis manger, resté, as fait
1: de je temps resté 4 ans en tant que directeur de printemps. Okay. Puis après, j'ai fait la bascule. Et euh, initialement, le poste m'a plu pour la formation, donc je me dis, chouette ». Et il y a eu le recrutement qui était en plus, et je me dis « bon, je vais faire du recrutement ». Mais j'en faisais déjà en sous-jacent, puisque quand on est directeur de point de vente, on recrute avec une notion très pragmatique du recrutement, c'est-à-dire était, j'étais formé, mais on se développe soit même ses propres skills de recrutement avec ses, ses killer questions, avec sa façon dont on essaie d'appréhender que ce soit la diversité dans ses équipes, l'intégration, le ça onboarding. Maintenant.
0: Non. De quoi Tu dis ça maintenant ou tu te posais déjà toutes ces questions quand tu étais euh, bah, directeur En fait,
1: je, je, quand on est directeur, euh, on, a, on a ces questions, ces questions d'intégration, ces questions de diversité hmm. puisqu'on puisqu est, on est, on doit analyser ces euh, échecs à un moment donné euh, et je pense que quand on est un jeune manager comme je l'ai été à un moment donné mmh. on se dit bon on a réussi une expérience de recrutement avec un tel bon, bah, c'est très bien cette personne elle a ces caractéristiques là donc ce que je vais faire c'est que toutes les personnes qui ont les mêmes caractéristiques bah, je vais les recruter ce qui est, ce qui est cohérent ouais, est sauf qu'en fait on ne va pas se baser à ce moment là puisque on a une vision très euh, opérationnelle, on ne va pas se baser sur des compétences. On va se balader sur des caractéristiques qui sont assez euh, facilement observables. Voilà. Euh, qui les origines, qui euh, qu'elle soit un homme ou une femme, euh, qui... Euh, enfin, je ne sais pas, il y euh, euh, éléments. Mm. Mais à un moment donné, on est obligé de prendre du recul, parce que des fois, on va prendre un tel, je vais prendre là encore du cliché peut-être, mm. je vais recruter une fille polonaise, ça va très bien marcher. On se dit, mais bah, attends, Travaille je vais recruter... Bien les je, je, on va dire ça automatiquement, donc je vais dire j'ai je recruté que des filles polonaises. Mais à un moment donné, bah, ça a marché deux fois, très bien. Troisième fois, ça n'a pas marché. Bon, c'est peut-être une, une exception. Puis une autre fois, ça ne marchera peut-être pas. On se dit, bon, bah, est-ce que vraiment euh, mon argument clé qui est de dire c'est une fille qui est polonaise, donc elle a des fortes chances d'être recrutée, mmh. est-ce que c'est le bon argument Et après, on est obligé d'avoir cette analyse et cette distance qui est celle de, de l'amélioration continue. Et quand on est dans les opérations, on est obligé d'avoir cette amélioration continue, puisque une erreur de recrutement, on va la payer cash directement, puisque c'est notre équipe proche et c'est des, des personnes qui ne délivrent pas le résultat. Mmh. Parce que des fois, on a un peu moins quand on fait du recrutement en fonction RH, puisque parfois on va recruter pour d'autres personnes et on va moins voir les résultats négatifs, puisque ça va être dans un autre département, puisque ça va être éloigné, et ainsi de suite donc euh, cette observation pour revenir au mouton cette, cette vision du recrutement on l'acquiert après quand on commence à avoir une vision globale et de se dire ah oui ça j'avais cet raisonnement ah oui mais en fait ça s'intègre dans cette, dans cette définition par exemple le recrutement par la compétence euh, qu'on développe de façon assez pragmatique quand on est dans des opérations bah, quand on est en charge de la politique de recrutement on essaie de dire que ce raisonnement qu'on a eu pragmatique comment on va le théoriser et comment on va euh, l'introduire dans une, dans une structure où il y a des gens dont on sait qu'ils n'emploient pas le recrutement par compétence. Puisque les directeurs de points de vente étaient auparavant mes collègues. Et donc, de fait, les échanges, ah, je sais sur quoi ils se basaient pour recruter. Oui. Donc, le fait, c'est que maintenant, c'est comment on fait, quel argument on va trouver pour les faire pousser à réfléchir sur ce recrutement par compétence. Et ça, ça a été... Ce qui était. Auparavant, le recrutement était une, auparavant une activité que j'imaginais comme une activité complémentaire de la chose qui allait me plaire, qui était la formation, c'est devenu d'une certaine façon un champ d'expérimentation de, et un champ de réflexion qui était incroyablement épanouissant. J'ai l'impression que tu as pris goût, ouais. Un peu, hein. ça se ouais, voit, non ouais.
0: et, <rire> et ça fait combien de temps Du coup, 4 ans directeur quatre ans, Et 4 ans. Quatre ans de recrutement,
1: en recrutement ouais. Ouais, fait beaucoup, hein.
0: Bah. Non, oui cool. ou non
1: non, non, c'est l'expérience de, de, de 8 ans dans une entreprise. Ouais, ouais. Pour moi, c'est une expérience qui, 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 la première fois, qui a été aussi longue. Mmh. Donc, je découvre le fait de pouvoir rester plus de 4 ans dans une entreprise. J'ai prêt, donc j'ai doublé la, la mise. T'as quel bien. âge J'ai euh, ah, 39 si. ans. Okay. 39.
0: Euh, et, et du coup Prête à manger, combien de collaborateurs combien de recrutements toi ton équipe peut-être recrutement formation RH comment ça se passe hein
1: alors euh, aujourd'hui Prête c'est un groupe mondial mm. euh, on est présent dans 9 pays 9 pays 9 pays euh, avec des, des grands marchés mm. euh, ils sont au nombre de 4 on a l'Angleterre, qui est notre marché initial, notre maison mère est en Angleterre, le marché US, qui est le deuxième plus grand marché, et à égalité, le marché euh, hongkongais et le marché français.
0: Ok. Original, Hong Kong
1: Hong Kong, original, mais... Euh, anglais. Colonie... Ouais. Oh, oui, en, pardon, six... anglais Non, mais c'est parce ouais. qu'auparavant, il y a eu un gros lien, Histoire anglaise. la communauté anglaise est très très importante, mmh. et près euh, s'est très facilement implanté en Hong Kong. Okay. Très facilement. Plus compliqué aux US et en France, ils ont mis longtemps à s'installer en France. Parce que la, le premier prêt-à-manger s'est ouvert en 1984. On a ouvert en France en 2012. Donc pour dire, il y a eu euh, quelques années, malgré le nom français. On va se dire, bon, bah, c'est une entreprise française. Mais non, c'est euh, les fondateurs qui ont décidé d'appeler euh, prêt-à-manger. Prêt-à-manger, puisque le nom leur parlait, il faisait penser à la gastronomie. Et pour eux, c'était la clé. C'est de dire, on, on propose une chaîne de restauration rapide. Qui propose des produits de qualité. Donc la qualité, c'est la est gastronomie français. française. Ce qui, ce, qui est, ce qui est leur vision des choses. Et, et après, ils ont toujours eu à cœur de, de garder cette notion de, de, de qualité produit. Mmh. Puisque à l'époque en Angleterre, c'est pas l'Angleterre de maintenant. C'est pas Londres de maintenant où on, on mange même mieux qu'à Paris. Je vais pas dire ça parce que je vais me faire mal voir. Mais globalement, en Londres, on trouve des, des, des excellents restaurants partout. Dans les années 80-90 en Angleterre, c'est encore un peu compliqué. Euh, ouais, et, surtout sur la restauration rapide euh, surtout sur la restauration rapide et ouais. même dans la restauration euh, plus classique parce que le, le, la restauration de pub il euh, y en a beaucoup, il y en a toujours eu et, et c'est une identité mais, pour, euh, mais bon voilà, c'est moins fin qu'on qu pouvait trouver dans certaines gastronomies et en particulier dans la gastronomie française okay. donc euh, quand il arrive quand euh, Pretz arrive dans son, dans son secteur il est un peu euh, innovant donc voilà, pour dire l'historique euh, de, Donc, de marché france ouais. le marché France, c'est 2012, ouais. le marché France, c'est euh, aujourd'hui, on est 650 salariés. Ouais. Euh, et euh, en termes de, de, de chiffre de recrutement, euh, sans vouloir être euh, trop précis, on est aux alentours de 300, 350 par an à peu près, Quand même. Puisque euh, on est dans un marché qui grandit beaucoup, voilà. Et là, on va faire une, une éclipse, mmh. c'est qu'aujourd'hui, euh, la situation elle est un petit peu plus compliquée. Euh, Aujourd'hui, c'est qu'on est dans un marché qui grandissait très vite, et là, ouais. ce qui s'est passé pendant trois mois, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et même chose en Angleterre, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est joli, un tout petit peu plus compliqué. Un tout petit peu plus compliqué. Voilà.
0: Parce que, euh, ok, donc euh, rythme d'ouverture. Donc on va on va rester sur euh, bah, l'année dernière, ouais, ouais, euh, les ça. méthodes, etc. Et Aujourd'hui, je... euh, c'est ça. Je pense qu'on je... s'adapte. Mais déjà pour un portrait, et puis après on parlera de maintenant ouais. hein, parce que c'est hyper intéressant. Mais, mais c'est euh, ça pour euh, l'instant là... pour
1: expliquer, pour faire une ellipse là-dessus, ouais, c'est qu'on est, ouais, qu ouais, est ouais, sur un rythme de très dense. Les derniers, on a fait 300, 350 recrutements.
0: Et alors, comment on recrute 350 alors, personnes C'est recrute... quoi la méthode, alors, le profil euh...
1: alors pour, pour, pour dire, le... notre, notre stratégie de recrutement euh, va être différente en fonction du poste qu'on va recruter. Mmh. C'est assez logique. Euh, pour euh, le cœur de notre recrutement, c'est des équipiers polyvalents. Euh, c'est nos restaurants, c'est les directeurs qui sont, qui sont en charge du recrutement, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais par contre, auparavant, il y a tout un accompagnement qui a été fait euh, de formation sur le recrutement, euh, de formation sur la diversité, euh, et euh, de, leur, de les pousser à, à trouver d'autres techniques de recrutement, et surtout euh, d'autres moyens d'analyse que juste le CV. À titre, titre d'illustration, mmh. euh, il y a de ça un an, on a tenté, euh, on a lancé, plutôt on n'a pas tenté, on a lancé le, le recrutement par vidéo. Mmh. Euh, donc, Avec quel euh, outil, du coup on utilise un outil qui s'appelle Visio Talent. Okay. Euh, comment on l'organise cet outil Visio Talent bah, C'est qu'on a tous les, les candidats postulent de façon assez classique, euh, par job board.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh, et les candidats, euh, on leur envoie automatiquement une invitation pour faire une, un entretien vidéo sur Visio Talent.
0: Okay. Donc en entretien Avec... différé, ils s'enregistrent et après, on consulter un CV, on consulte une petite vidéo.
1: Donc après, une fois qu'on est là, on a des, de, nos managers. Vont nous dire bah, j'ai besoin de euh, j'ai besoin de recruter un salarié mmh. donc on va leur envoyer
0: des vidéos. Ok. Des ouais, vidéos. Parce que c'est ça ma question c'est à quel moment les directeurs ils prennent la main parce que quand on dit ils gèrent le recrutement mais finalement à quel moment ça commence c'est pas eux qui mettent les annonces donc voilà, non, là, il, là il, ça commence. Il, 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 vous il commence, vous envoie, vous mettez toutes les offres d'emploi et une fois qu'il y a des candidats qui ont enregistré leurs vidéo vous couchez. «
1: Voilà j'ai un tel j'ai un restaurant par exemple à Madeleine mmh. le manager va me dire euh, va, va nous dire plutôt à, mon, à moi et mon équipe. Euh, j'ai besoin de un ou deux personnes. Okay. Il va nous dire, j'ai besoin d'un temps complet. Mmh. Très bien. J'ai besoin d'un temps partiel. Plutôt, euh, ces disponibilités-là. OK Donc, on regarde euh, sur notre base de vidéos, mmh. de données vidéo, et on voit qu'il y a euh, peut-être euh, une vingtaine de personnes qui ont fait leurs vidéos. Donc, on va lui passer euh, quelques, quelques, quelques vidéos. Vous filtrez et vous envoyez ce qui vous plaît Peut-être même pas, en fait. Okay. Par moment, ça dépend. Ça, dépend, de ça dépend des circonstances, ça dépend les, des éléments. Et ça dépend aussi du... Du, du degré de maturité sur le, du manager sur l'outil vidéo. Parce que certains managers qui vont être dans une situation où ils vont recruter beaucoup, ils vont beaucoup utiliser l'outil vidéo. Donc en fait, automatiquement, bah, ils, vont être, ils vont être assez autonomes sur l'outil. Donc c'est-à-dire qu'on va, va pouvoir leur balancer euh, mmh. une dizaine de vidéos et puis ils vont pouvoir avoir euh, un avis assez clair. Par exemple, des managers qui vont avoir moins d'expérience de recrutement, peut-être parce qu'ils sont de nouveaux de jeunes managers, ou peut-être parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas recruté, ça peut arriver. Et ben dans ce cas-là, on va les accompagner un tout petit peu plus. On va leur donner trois euh, vidéos ou quatre vidéos et puis on va leur demander euh, leur retour et on va essayer d'avoir une analyse un peu plus poussée avec eux.
0: Tu le fais encore, la vidéo Ouais. Et, pour, et pourquoi c'est mieux de passer par ça
1: Pourquoi c'est mieux de passer par ouais. la vidéo euh, Alors, moi, je, je pense que la vidéo, ça, ça enlève le... Je n'arrive pas à dire le mot que je voulais, mais l'espèce d'iconisation du ouais. CV. Euh, parce qu'en fait, on, chez Prête, euh, on recrute pour des équipiers, on ne va pas recruter forcément euh, des compétences incroyables. On va recruter plutôt des savoir-être. des savoir mmh. Puisque de fait, euh, le, les compétences, surtout dans nos métiers, ça s'acquiert quand on a envie de les acquérir. C'est ça le oui, la technicité. Euh... Ben, ouais. Et puis même la technicité, elle est difficilement transposable. Parce qu'en en fait, on est sur de la technicité de savoir faire un sandwich prête, c'est pas savoir faire un burger de chez McDo. Oui. Euh, ou, euh, et savoir des, ou même euh, euh, faire des sandwiches de chez Subway, c'est pas la même chose. Donc en fait, au final, j'ai travaillé chez McDo très bien. C'est-à-dire que concrètement, tu, tu comprends le rythme, tu comprends oui, le dynamisme. Oui. Mais ça ne pas forcément dire que tu vas pouvoir t'adapter à nos process mm. ou que tu vas pouvoir t'adapter au mode de service qu'on va demander. On va demander à nos équipiers de, de, de développer leurs compétences en cuisine, mais aussi en service. On va leur demander les deux. Donc, il n'y a que des équipiers polyvalents. Okay. À la différence d'autres enseignes où on va dire, bah, toi, tu vas être en cuisine. Ouais.
0: Et, ça, et les directeurs, du coup, il n'y en a pas qui sont euh, un peu réfractaires à ne pas avoir le CV
1: Bien sûr. Euh, bien sûr. Mais je, je veux dire, des directeurs, mais, euh, mais au-delà de ça, c'est l'ensemble des gens. Même si on le recrute aussi pour des fonctions support, là je te, je te parlais du, du, du système pour les équipiers, mais mmh. on verra tout à l'heure pour le process, pour les fonctions support, pour les fonctions managériales. Mais il y a effectivement notre travail, et je pense que même, j'allais dire un grand mot, notre mission en tant que recrutement,
0: mmh.
1: équipe recrutement, c'est de dire aux gens que le CV c'est très bien, c'est un bel outil, c'est important de l'avoir, mais il y a d'autres choses. Parce que le CV c'est que le, bah, le haut d'un iceberg. Et derrière tout ça, l'eau haut d'un iceberg, ça ne détruit pas un bateau. Mais par contre, tout ce qui est en dessous, comment on fait pour le voir La vidéo, ça peut être déjà être une première porte. Parce qu'on peut avoir un super CV. Mais la vidéo de le gars qui est allongé dans son lit et euh, qui va dire bah, « Pourquoi je veux travailler chez prêtre ?»« Moi, je sais pas, parce que c'est comme ça. quoi. » Peut-être, là, la personne peut se dire « Ah ouais, cette personne, peut-être pas très la personne la plus motivée. Ouais. » Mais euh, c'est
0: peut-être plutôt aussi pour celui qui a un CV bof, de montrer qu'il a sûr. la pêche, la pêche et qu'il a voilà. vraiment envie. Quoi.
1: Et il y a le, le vrai biais ouais.
0: qui va être là-dessus. Mais est-ce que, et du coup, tu et... te coupes pas des gens qui n'ont pas envie d'enregistrer la vidéo Ou qui, quand ils voient, « oh non, il faut enregistrer une vidéo », et qu'ils ne le font pas C'est aussi important,
1: et pour nous, c'est ouais. aussi clé, c'est que aujourd'hui, c'est ultra simple pour un candidat de postuler. Mmh. Tout le travail de, de notre travail aussi, c'est de faciliter l'expérience candidat. Mais on s'est rendu compte de l'inverse, c'est qu'en facilitant tellement l'expérience candidat, qu'on a des gens qui, qui postulent un peu sans réfléchir. Au même titre, et je vais faire une analogie qui ne va peut-être pas être la meilleure, mais peu importe, au même titre que sur Amazon, le système d'Amazon a été pour encourager les gens à acheter sans forcément avoir réfléchi à leur achat. Le one-click, qui a, qui, a qui a totalement transformé l'économie numérique, c'est l'idée de pousser les gens à ne pas réfléchir à leur acte de recrutement. Ouais, et ouais. avec euh, des outils comme euh, Indeed, qui, qui, qui est objectivement super, enfin c'est incroyable, ce que est ce que les la technologie Indeed, mais Indeed pousse le, candid, le candidat à postuler de façon euh, très euh, à, lui, à lui faciliter
0: euh, au point de l'action de, de de postuler quoi. Ouais.
1: Un, je, je, je pense que tu es pas dans cette situation, mais tu vas sur sur Indeed, sur LinkedIn, mm. tu vois les, les annonces sont tous là et il y a directement le postuler, postuler en un clic, il existe aussi. Mm. Donc postuler en un clic, c'est pas impliquant du tout. Si on postule, on envoie, si on a son CV enregistré, c'est encore mieux. Sur Indeed, on n'a pas besoin d'avoir d'enregistrer son CV. On crée son CV sur Indeed, et puis après, il est partagé, de façon un peu, un peu vague. En, en créant l'étape les, les vidéo, on se dit aux gens, est-ce que vraiment tu as envie de travailler On donne juste cette, cette, ce moment de dire aux gens, mmh. voilà, bon, c'est très bien, ta candidature peut nous plaire, dis-nous en plus, raconte-nous qui tu es. La personne qui va dire, je pas, pas, pas envie de raconter ça. Ouais, il enfin, c'est un boulot comme un autre. Dans ce cas-là, bah, très bien, elle n'a pas postulé, parce qu'elle n'avait pas vraiment envie de travailler chez nous. Okay. À côté de ça, c'est vrai qu'on mmh. exclut, et tu, tu as raison sur ah, ce point-là,
0: euh...
1: on exclut une partie des gens, c'est ceux qui ont peur de faire une vidéo. Les, plusieurs catégories, les gens qui vont être euh, euh, tellement pointilleux qu'ils vont jamais trouver la vidéo parfaite.
0: Ouais. Parce qu'ils peuvent la faire et décider de l'arrêter. peuvent la, ils, ils la C'est ou... ça, ouais. ils ont le droit.
1: Ouais. Mais c est, c est, et ça, c est, c est, c est, ces gens-là, on, on laisse aussi l'opportunité de, 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 de nous connecter et nous envoyer un mot pour dire « bon, bah, je n'y arrive pas. Okay. pas. Est-ce qu'on peut voir ?» Donc Effectivement, parce que cette candidature, c'est de la sincérité, cette personne. Et nous, on cherche des gens sincères. Mmh. Donc, cette personne ne va pas être exclue. Une personne qui ne fait pas une vidéo n'est pas exclue de fait. Mais, pour nous, une personne qui a fait une vidéo, bah, elle mérite un peu plus de temps pour analyser. Mais par contre, comme elle a fait un effort, nous aussi, on doit faire un effort. C'est ça, c'est le corollaire. On doit, les gens qui ont fait des vidéos, et c'est là où on a un vrai, un vrai travail de suivi, qui, qui est parfois compliqué, et c'est peut-être la limite, mmh. la vraie limite, c'est toutes les personnes qui ont fait une vidéo, on doit leur donner une réponse. En vidéo <rire> on, et, et là, là on, on verra. justement, c'est intéressant ah. que tu dis ça. On verra juste après. Mais euh, de dire cette personne-là, on doit lui, lui donner euh, une réponse, positive ou négative. On se doit qu'un candidat. Les candidats qui ont postulé, enfin, sur, on a beaucoup de candidatures, bien jour par jour, et une candidate qui a postulé sur Indeed, bah, certains nombres qui ne vont peut-être pas avoir de réponse tout de suite. D'une certaine façon, bah, ce n'est pas bien. Mais globalement, je pense que c'est logique face à la masse. Mais par contre, un candidat qui a fait l'effort, qui a pris son téléphone et qui a répondu aux questions avec de la sincérité, le bah, candidat, on, on se doit. Et c'est très important pour nous de et le dire. du coup, vous le faites euh, C'est
0: quoi la méthode pour répondre à tout le monde enfin... la,
1: méthode, la méthode, elle est, elle est, elle est perfectible. Ah. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, on demande, quand on envoie des vidéos, on demande, c'est soit au manager de répondre à ces candidats qui ne sélectionnent pas, okay. soit de nous faire des retours, et c'est nous-mêmes qui faisons des veilles de Parce recettes.
0: que vous, vous la, la réponse, c'est une réponse personnalisée c'est une réponse ben, Avec j'imagine qu'il y a un peu des, des modèles. Il y a des modèles. On ne se prend pas parce que, parce que, parce que, mais... Euh... Il, y des il y a
1: des modèles. Après, on a... Si on mais vous faites. Après, est, quand, est... On est, quand on est sur des, des candidats, un candidat qui a vu en entretien, ouais. là, le, le, la formation qu'on donne au manager, c'est de lui donner une, une réponse personnalisée par téléphone. Ou euh, s'il ouais. n'a vraiment pas le temps, mais on évite par mail. Okay. Mais il, là encore, là, il, y a, il y a un cheminement qui est encore plus long. C'est-à-dire que la personne, elle est venue... On se, doit de, on se doit quelque chose vis-à-vis mmh. de Elle a fait l'effort. On ne peut pas se permettre de se dire bon, bah, « C'est fini, quoi. quoi » C'est
0: quoi Vous avez un outil, un logiciel de gestion de candidature avec oui, tout lequel à fait. vous branchez à
1: Talent Tout à fait. Il s'appelle Éolien. Euh, OK. T'es content C'est OK. C'est
0: OK. Euh, et, quoi, et Comment vous faites pour attirer les candidats Comment vous faites pour donner envie aux gens euh, du coup, de postuler et en plus d'affronter
1: euh, la vidéo, juste avant ah, avant je j'ai juste dire un truc pour la ouais. vidéo, euh, un, un élément qui nous a fait changer beaucoup de choses, ouais. c'est qu'au début pour la vidéo, on posait les questions, euh, on faisait poser les questions par écrit, et on a décidé de, de migrer et euh, maintenant en fait, euh, parce qu'on voulait rééquilibrer, il y a quelqu'un dans mon équipe qui a enregistré euh, une vidéo en posant les questions. Mm. Et d'une certaine façon, bah, ça nous a changé pas mal de choses. Ça a permis de rééquilibrer un peu la relation. Et je de pense que c'est. soi-même
0: se plier un peu au jeu. Et je pense
1: que c'est la clé. Et je vous bah, que... le recommande d'ailleurs. Moi, ouais, ouais, qui... ouais, mais et en fait, on s'est pas rendu compte solution. à quel point ça avait un impact. Okay. Et on s'est. Rendu... vous ne
0: posez pas les mêmes questions. être Donc, ou différemment. On ou...
1: pose différemment la question, et puis surtout, ça, ça se voit que en fait. Ça dit au candidat, bah nous on le fait. C'est ouais, ouais, ouais. des...
0: plus humain. Tu vois quelqu'un qui te pose une question plutôt que quelque chose qui s'affiche, ça fait peut-être un peu moins un robot. Euh... Ah, et puis ça fait moins,
1: on ne jurera pas le jeu d'acteur. Parce que donc tu qui le filment, <rire> euh, voilà, ça se voit clairement, la personne qui a été filmée, mm. ça se voit clairement, elle fait l'effort. Mais ça se voit que ce n'est pas une actrice. Mm. Et on ne va jamais juger les qualités d'acteur de la personne. Parce qu'il se dit, ouais, je vais faire une vidéo. Et comme il y a aussi une, vraiment une, un culte de la vidéo parfaite, euh, qui encourage les réseaux sociaux, TikTok, euh, Insta. Euh, donc les gens ont vraiment de la pression sur la vidéo, incroyable. Alors que bon, c'est juste une vidéo d'entretien. Voilà, si tu n'es pas allongé dans ton lit euh, euh, en train d'à moitié dormir, il n'y aura pas de problème, on va écouter ta vidéo. Mais par contre, effectivement, si tu es allongé dans ton lit torse nu en train de dormir, à moitié en train de dormir, là, y aura un, un... ça va être compliqué. Tu
0: vas peut-être recevoir, du coup, après le podcast, beaucoup de vidéos de gens dans leur lit ils vont vouloir t'embêter, mais je ne crois pas. Je
1: pas, 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 parce que franchement, ça va être compliqué. Ouais, je <rire> je devrais que... leur dire, non, bien sûr. Euh... <rire> je
0: suis et alors, comment on fait pour attirer les. Comment on fait pour attirer ouais, c est, c est...
1: Le, le, le charge de l'attractivité, il, il est vraiment ouais, très dense.
0: Oui, parce que vous avez déjà. Euh,
1: Est-ce que c'est un sujet
0: C'est un, un sujet, j'imagine.
1: Euh, euh, c'est un sujet, parce que euh, bah, comme tu euh, le sais et comme tout le monde le sait, dans la restauration rapide, je, je crois qu'on n'est pas les seuls à travailler dans ce milieu, non il y, a quelques, il y a quelques enseignes de restauration rapide sur Paris, je crois. Okay. Et, euh, et je crois que tout se recrute. Donc, euh, comment on fait pour se démarquer C'est un vrai challenge. Euh, nous, on est... Euh, notre, notre image notre marque employeur, elle est perfectible. Ça, c'est sûr. Euh, Puisqu'elle n'est pas tout à fait développée. Euh, et euh, j'ai que tu vas rebondir sur ça tout à l'heure, mais euh, en tout cas, le, le, point, le point clé, c'est de dire... Euh, on, doit, on, on communique sur, sur certains éléments qui sont un peu différents de ce, qu de ce, qu de ce que proposent nos, nos, nos concurrents. Déjà, il y, y a des éléments clés, c'est que nous, on, on, propose, on propose principalement du temps complet, euh, on propose uniquement du CDI, euh, on propose une atmosphère de travail qui va être euh, dynamique, puisque c'est restauration rapide, mais globalement assez agréable. Mmh. Les conditions de travail sont moins difficiles que certains de chez nos concurrents. Je ne vais pas lui citer parce que ce n'est pas, 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 pas le propos. Non, non, mais plus,
0: sur quel item, justement, c'est plus, sur bien, le, sûr, sur plus le, confortable,
1: agréable C'est un peu plus confortable. C'est-à-dire que les, les amplitudes horaires sont un tout petit peu plus courtes. Mmh. Euh, on ne on fait pas de coupure. Euh, on va manipuler euh, moins de produits chauds. Euh, euh, on va... Euh, être dans des conditions de dangerosité un peu, de, de sécurité meilleure, mmh. euh, on propose un produit qui est assez quali, que les, que les, les équipes consomment aussi, donc globalement... On... Ah, très quali, même. moi j'adore. Ouais. Hein. Merci de le dire. Je... Et... Ah, je... non mais je, 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 Effectivement, c'est qu ce qu'on se met à cœur, c'est-à-dire qu'on on est fiers de manger nos produits. Enfin, moi, ça fait huit ans que je suis chez Prête, je mange tous les midis chez Prête. Voilà. Et ouais. euh... non, mais du coup, c'est vrai que ça a un vrai impact dans les conditions de eh bien travail. Bien sûr, c'est un vrai impact parce que globalement, les gens sont, dans... sont fiers de ce qu'ils servent.
0: Mmh. Dire oui, que... Il est content de le manger toujours.
1: Bien sûr. Et, euh... Et y a même si les gens n'aiment pas tous les produits de chez Prêt à Manger, parce que c'est logique, mmh. mais il y a peu de gens qui vont dire ça, c'est pas bon. Enfin, ça, c'est inacceptable de servir ça au clients. Ouais. Parce que globalement, c'est des produits où. Enfin, ces produits, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais globalement, personne ne pourra dire que ce pas des produits frais, ce pas des produits quali Mais par contre, on peut se dire, moi, je déteste le quinoa, moi, je ne vais pas manger un produit avec du quinoa avec plaisir. Enfin, moi, j'adore le quinoa, mais c'est autre chose. Mais mmh. un, un équipier peut dire ça. Ouais, beau produit, bonne condition de travail. Euh, et... et après, il y a
0: une culture aussi un peu particulière.
1: C'est ça. Il y a des aspects culturels qui sont être les clés. Déjà, le, la, la culture de l'évolution. Euh, c'est à dire que concrètement, euh, chez Pretz, on a l'opportunité, si on le souhaite, de grandir, euh, puisqu'il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a des opportunités d'ouverture, mmh. mais aussi des opportunités d'évolution euh, puisqu'on euh, puisqu grandit et puis parce qu'on a fort que nos managers euh, grandissent, que nos équipiers grandissent vers le poste de manager. Aujourd'hui, dans nos équipes d'encadrement, on a 80% de nos équipes d'encadrement qui sont issues de la promotion interne. Okay. Donc, euh, équipe d'encadrement, qu'est-ce que j'entends par là Des chefs d'équipe, des assistants managers, directeurs adjoints dans certaines enseignes, et directeurs. 80 c'est de la promo interne.
0: C'est quoi la machine Il faut garantir ça, ou pour accompagner, comment vous faites pour que ceux qui ont envie d'évoluer euh, puissent le manifester, et comment vous les accompagnez Est-ce que c'est les managers Est-ce qu'il y a une petite école
1: des Alors gens... bah, c'est ma deuxième casquette, ouais. la formation. Euh, on a des, des, des parcours d'évolution de, qui sont assez clairs, mmh. avec euh, de, de la formation en pratique, bien sûr en point de vente, du e-learning, des cours de formation, on combine tout ça, des examens pour évoluer, voilà, et, euh, et puis c'est bon, et puis on évolue,
0: si et on le, a envie. Ouais, le, du coup, euh, parce que le, le si on a envie, c'est le manager qui dit lui il a envie, ou c'est l'équipier qui peut... Euh, je sais pas, t'envoyer te, te, un message ou cliquer à un endroit en disant j'ai envie d'évoluer, comment là, ça se passe, vous les solliciter ou c'est eux qui vous sollicitent. Enfin...
1: Là pour l'instant, je pense qu'on restera comme ça. Mmh. Euh, on part du principe que c'est le manager euh, qui identifie son potentiel mmh. et qui valide, qui valide le potentiel avec la personne. Concrètement, moi j'ai quelqu'un dans mon équipe que j'estime avoir. Euh, les bons comportements, les comportements qu'on attend chez « prête à manger », ils sont déjà connus, il y a une mmh. grille de comportements clés, et on imagine en projection qu'il va acquérir des comportements qu'on attend sur le rôle d'après. Donc, on va le mettre cette personne, on va lui parler, et on va le mettre en test sur le poste-là, on va voir si ça lui plaît. Okay. Ça lui plaît, très bien, on part, on part sur des cours euh, du e-learning, des cours, et puis sa validation. Ça peut être aussi l'autre aspect, c'est quelqu'un qui va dire, moi je rêve de, par exemple, une première étape d'évolution, c'est ce qu'on appelle le poste de barista. C'est le responsable des boissons chaudes. Un équipe y arrive, chez nous, et il se épanoui, il est content, on lui propose le poste de, de barista. Euh, enfin, qu'est-ce que je veux dire euh, On va lui euh, on, il va dire, oh, j'ai vraiment envie de devenir barista. Bah, très bien, je vais t'accompagner en tant que manager et je vais te faire évoluer au poste de barista. Très bien, on est content, euh, la personne s'épanouit, et puis elle décide à un moment donné, en tant que barista, de « j'aimerais devenir chef d'équipe ». Donc le manager voit s'il a des compétences, il la fait évoluer, et puis après, ainsi de suite. Et puis on grandit. Okay. Step by step.
0: Euh, et du coup, tout à l'heure, tu disais pour les fonctions support, donc, le recrutement, vous êtes combien, euh, siège, euh, fonction support comment On ça est une euh, euh...
1: trentaine aujourd'hui ouais. en France. Et donc, pour les fonctions support, le, le, le process est, est un peu différent. C'est-à-dire que c'est mon équipe et moi-même qui allons euh, nous occuper de, de toutes les phases de présélection, euh, de premier entretien. Oui. Puis après, euh, on envoie des, des profils qu'on va estimer auprès des managers. Et c'est là qu'intervient notre solution Assess First, donc, euh, dont je t'ai parlé, qu'on utilise plus pour les fonctions support et qu'on va utiliser pour euh, déterminer euh, tout ce qui va être soft skills. Mmh. Euh, et, euh, puisque c'est la clé pour nous euh, d'une intégration réussie, que la personne ait les bons, euh, les bonnes, les bons comportements euh, et que le manager puisse euh, le faire, le développer encore. C'est très important pour nous. Et vous le faites à quel moment euh, le, ah le test
0: de personnalité. Le test
1: de personnalité, là, il, il, il y a plein de. Il, on l'a utilisé de, de façon très différente, mm -hmm. mais euh, sur certains profils, on va. Toutes les candidatures qu'on va recevoir, euh, on va leur faire passer les, euh, le test Assess First. Et puis ceux qui vont euh, être dans, dans le bon matching avec le mm -hmm. poste, on va les. Enfin, poursuivre. Le C'est en Pour quel codement.
0: poste ou quelle famille de métier
1: C'est euh, assez variable, mais ça va être. Pour tout ce qui va être. Euh, euh, agent de maîtrise, euh, voire manager, de, manager intermédiaire. Mmh. Pour d'autres fonctions, par contre on va déjà avoir un prescreening téléphonique, puis après pour les candidats qu'on va prescreener, bah, on va leur faire, faire passer le test Access first. Okay. Parce que pour nous, il ouais. y, y a toujours le test assess first qui intervient. Parce que ça permet un peu de. ça permet d'aider à, à comprendre un peu plus la personne et surtout de, de, de faire un entretien qui va être beaucoup plus focus.
0: Oui, c'est de l'aide à la aide à préparation d'entretien, aide à la question. Oui, donne... c'est ça. Ça t'aide à... à aiguiller un petit peu là où il faut appuyer.
1: C'est ça. Et puis, aide à valider aussi. Et puis, euh... Et puis voir si, euh... si la, 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 perso va... la personnalité du candidat va, va... va matcher. Et mmh. surtout aussi, si la personne a vraiment... va vraiment être heureux sur ce poste-là. C'est parfois difficile de savoir le poste qui va nous, qui va nous rendre heureux. Hein. Surtout quand on est dans une situation difficile. Toi, tu leur demandes aux gens ce qui les rend heureux en entretien. C'est super important pour moi. C'est qu'est-ce ouais. qui, qu -ce qui, qu -ce qui vous passionne dans la vie. Là, je, je, vais pas, je vais pas donner tous mes tips de recruteurs. Mais euh, pour uns. moi, la, la première question, euh, <rire> la dans ma présentation de moi en entretien, ouais. parce qu'avant de commencer, je me présente moi, parce que c'est important d'avoir cette, re cette relation d'équité. Bah, mm. Je présente rapidement mon parcours, mais ce que je vais vraiment présenter, c'est mes passions dans la vie, ce qui me passionne, ce qui m'anime, ce qui me donne. Ce qui me fait rêver. Qu'est-ce qui te fait rêver voilà, Plein de choses. Ouais. Euh, bah, je ne sais pas qu'est-ce que tu dis, justement. Qu'est-ce que, que je dis bah, ouais. Moi, mes deux, mes deux choses qui. Je
0: pourrais commencer les épisodes comme ça. Mes
1: ouais. choses, cool. ne hein. ouais, ouais, me ouais. veulent pas, c'est pas bien, ça. Ouais, non, ouais. mais euh, moi, mes deux choses qui me passionnent, c'est ma famille hum. et, euh, et le sport. Voilà. Euh, c'est assez classique. Hum. Mais pour moi, après, j'explique pourquoi hein, tout ça. ça a du sens pour moi et que ça me permet de m'équilibrer. Parce que c'est une question d'équilibre. Et, euh, et mon, mon candidat, en donnant de moi, j'attends aussi qu'il donne un peu de lui.
0: Mmh. Oui, ça pose tout de suite un côté... Euh, euh, on est transparent, on, est sur, sur, on va être sur un, un échange simple, naturel. Euh, donc, tu te fais une petite mise à nu pour, pour poser tout de suite le cadre. Quoi.
1: Et là encore, c'est... Euh, L'analogie va être mauvaise encore, mais... Euh, je, je pense qu'un entretien qui... qui qui est euh, qui va fonctionner, mmh. c'est comme pour moi un premier entretien pour une, un premier rendez-vous pour une relation sérieuse. C'est-à-dire que si dans un premier rendez-vous euh, amoureux pour une relation qui va qui va être euh, euh, où tu veux construire quelque chose, tu dois dire les choses vraiment, parce que sinon la relation va s'arrêter très vite. Mmh. Si ton objectif c'est juste une relation ponctuelle, dans ce cas-là, mens, euh, c'est pas grave. Mais là, le coup, c'est qu'il faut qu'il y ait cette sincérité, parce que la sincérité, elle va se vérifier à un moment donné. On ne peut pas mentir pendant des années. Ouais. <rire> ça ne marche pas. Enfin, ce n'est pas possible. Enfin, si, à moins d'être très, très fort. Mais bon, là, ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui soit sincère. Et dire en toute sincérité. Si à la fin de l'entretien, le candidat me dit euh, « Bon, en fait, non. Ce que vous m'avez présenté, ça ne m'intéresse pas. » Ou euh, « Non, je ne me sens pas dans cette entreprise. » Bon bah, c'est pas grave. Parce
0: que tu donnes tout de suite euh, les éléments qui pourraient faire que la personne se...
1: Ben j'essaye d'être plus transparent possible. Okay. Euh... Après les éléments que je, je, je sais au final. Une certaine Mais c'est vrai que... Alors, euh... Après c'est difficile, je te on va surprendre la situation actuelle. Euh, si je présente... On a fait des recrutements début d'année.
0: Mmh.
1: Quand j'ai fait des entretiens avec des candidats, bah, je leur ai dit leurs tâches, je leur ai expliqué les tâches qu'ils vont avoir. Mais je ne savais pas que deux mois après, il y allait y avoir une situation où on va demander aux gens de faire des choses qui sont totalement différentes de ce qu'on dit et leur travail va être foncièrement très différent. Mais ça, là, la sincérité, elle est un peu différente. Voilà, le contrat psychologique que j'ai fixé avec nos candidats ou avec nos futurs salariés, mmh. bon, bah là, il y a une clause, pour moi, il y a une cause de, de force majeure qui est introduite. Mais si mon contrat psychologique, si je n'ai pas dit à mon candidat les choses qu'il va avoir, bah, qu'est-ce qui va se passer Six mois après, il va me dire euh, « Bon, bah, je, je m'en vais.
0: » ouais.
1: Et euh, c'est embêtant.
0: C'est souvent un des pièges. Euh, après, parce que, tout à l'heure, je te disais justement euh, comment euh, vous pouvez euh, attirer les gens ou après l'entretien d'embauche, souvent et parfois les managers, parce que comme les candidats, il y a le petit, euh, la petite déformation de se dire bah, « Si je suis venu en entretien, c'est un peu comme un jeu. » ou comme un speed dating, mais le but c'est d'être pris, le but c'est d'être choisi, parce qu'il y a un côté sympa quand tu joues de gagner, bien sûr. Euh, mais il y a aussi le côté, euh, bah, si tu arrives à... Il enfin, ne faut pas le voir comme justement perdre ou gagner, c'est plutôt le, un échange où tu évalues l'adéquation, quoi. Et ça. et ça peut être un super entretien d'embauche quand à la fin, le candidat te dit, bah, merci, parce qu'en en fait, je n'ai pas envie de venir, quoi. Ouais. Et tant mieux, parce que si ça ne lui correspond pas, il n'a rien à y gagner. Et nous
1: non plus. Pas. Et le, le... c'est pas toujours facile à la fin de l'entretien de dire à la personne, de nos côtés de, côté de recruteurs, de dire à la personne, c'est pas bon. C'est difficile parfois parce qu'on se dit, on va y réfléchir. Mais par moment je pense que c'est nécessaire mmh. de dire à la fin de l'entretien, bon, ça va être compliqué. Euh, ça ne marchera pas parce que la personnalité ne marche pas. Je pense que des fois, c'est aussi notre, notre, notre rôle en tant que recruteur de dire, même à la fin de l'entretien, ça ne va pas le faire. Parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Mm. Et je pense que la sincérité, elle est, elle est ça, nécessaire. Ça, tu le fais euh, C'est variable. Ouais, ouais. En toute honnêteté, c'est variable.
0: C'est hyper dur. Mais je, à je, manier. Je,
1: en, en vrai, je le fais... Euh, quand on fait des entretiens avec des alternants, par exemple, mm. ou des stagiaires, je l'ai fait. Euh, parce que pour moi, c'est le début de la formation. Mm. Et euh, si, par exemple, pour un entretien, la personne va me dire... Euh, je, ouais, je me suis, euh, je me suis embrouillé, euh, Moi déjà dit ça, Moi, je me suis embrouillé vénère avec mon boss. Je, je, ok, à la fin de l'entretien, <rire> oui, ça ne va pas le faire. Bon, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que si vous avez eu un problème avec votre manager, vous avez le droit d'en parler à votre euh, recruteur. Mais par contre, il faut le présenter d'une autre façon. Dire qu'est-ce que vous avez mal fait, qu'est-ce que la personne en face vous pensez, qu'est-ce que vous attendiez du manager en face. Et à partir de là, on doit faire quelque chose de constructif. Mmh. Avoir un, un problème avec son manager, j'ai pas envie de dire c'est normal, mais ça arrive à tout le monde. Le premier qui n'a pas eu de, de problème avec son manager à un moment donné dans sa carrière, moi, bah, j'en connais pas. Parce qu'à un moment donné, il y, y a des incompréhensions qui se créent. Mmh. Mais ce problème avec son manager, ce n'est pas seulement le problème du manager. C'est aussi le problème de soi. À un moment donné, on doit faire ce auto analyse de dire, OK, qu'est-ce qui a fait que j'ai engendré cette situation-là même si on est d'accord qu'il y a certains managers qui euh, ne créent pas une situation propice et qui peuvent créer des, des, des problèmes. Mais néanmoins, il faut avoir ce, ce recul. Et même un, un jeune alternant doit apprendre de ces, de ces, de ces problèmes-là. Et il se doit de présenter à un recruteur la situation avec de l'objectivité. Et, et c'est ça qui est pour moi important.
0: Mmh. Oui, oui, le prochain entretien. Quoi. Ah, ouais. Ouais, et qu'il puisse
1: ouais. se dire, bon, bah... <rire> et qu'il ait aussi ce moment de réflexion, de dire, ouais, en fait, ok, très bien, il m'a mal parlé, il m'a manqué de respect. Mais en fait, pourquoi pour... Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour qu'il manque de respect J'ai peut-être rien fait. Très bien, j'ai rien fait, j'ai rien fait, c'est parfait. Ou peut-être, ah, oui, dans ce moment-là. Et là, c'est là où la, la, la formation a les clés. Et c'est parfois aussi difficile quand on fait le métier de, de recrutement et de formation mmh. d'oublier la formation et de se concentrer en mode recruteur. Parce que même en recruteur, on a tendance à un moment donné à se dire qu'on est en situation où on forme les gens. Et donc la pédagogie qu'on nous demande et qui est nécessaire à avoir, des fois en, en entretien, elle est parfois difficile à, à mettre de côté. C'est un peu le plus difficile. Et tu disais tout à l'heure
0: parce que ça rejoint un petit peu, mais l'entretien, c'est de l'expérience candidat. C ouais. Et c'est euh, marque employeur, elle est perfectible. Et pourquoi Et qu'est-ce que tu aimerais faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi Et enfin, après, du coup, de manière un peu plus globale, les différents projets que, que tu as en ce moment. Mais...
1: En fait, le, 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 projet, le, le projet marque employeur, il était lié pour nous à, à quelque chose sur lequel on a... Quelque chose d'assez global chez Prête, mmh. mais qu'on est en train de, de, de totalement transformer. C'est qu'en fait, on avait, à un moment donné... On, on a vraiment euh, focalisé sur notre communication dans nos restaurants avec nos, cli avec nos, euh, avec nos clients et avec nos candidats sur point de vente et toute notre, tout notre écosystème c'était autour du point de vente okay. mais ce qui est la base c'est notre travail mais aujourd'hui on est en train de changer puisque euh, on est près de France par exemple et vient de se mettre sur euh, Facebook sur Instagram euh, et d'une certaine façon, on a l'opportunité de. Avant, ah il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. D'accord. Ce qui était, ce qui était, ce qui était une stratégie, et c'était euh, se dire voilà, on est, on a, on avait toujours l'idée de le faire. Et en fait, ce qui a accéléré, et c'est ça qui est, qui est, qui est fou avec, cette, avec ce, avec ce, qui vient de se passer, que ce moment, c'est que ça nous a tous poussés à nous réinventer. Mm. Et on a justement un point avec notre notre, notre directeur général aujourd'hui, il a fait une grande présentation des grands projets, et, et de se dire que en fait on s'est juste rendu compte que le 16 mars, 16 mars, c'est ça Ouais, je
0: crois que c'est ça.
1: Quand on a débranché, quand on a fermé les restaurants,
0: mmh.
1: ben en fait on n'a plus moyen de communiquer avec nos clients qui étaient chez eux, et nous on était là, et en fait il disait. Notre, notre directeur général nous disait ce que j'aurais aimé faire c'est une communication autour du merci à nos, à nos clients de, de revenir parce que notre, notre communication c'est euh, euh, on est heureux de vous revoir mm. mais en fait il nous disait maintenant avec le recul j'aurais aimé peut-être plutôt dire merci de revenir parce que pendant un temps bah, on n'était pas en, on en lien avec eux, eux. Et euh... maintenant, là, on, on, on se dit, bah, là, on va communiquer avec eux, même s'ils sont chez eux, mmh. et on va leur dire ouais, ce qu'on fait de bien. Et en tant qu'expérience que euh, et marque employeur, il mmh. y a aussi tout ce moment-là où, on, on, auprès de nos équipes, nos équipes savent ce qu'on fait de bien. Euh, tout ce que je t'ai présenté tout à l'heure, tout ce qui est conditions de travail, tout ce qui est mode de management, tout ce qui est développement, c'est quelque chose qui est très su et sur lequel on partage beaucoup. Mais l'extérieur on partageait très peu. Mmh. Et là, l'objectif, bah, grâce à cette nouvelle stratégie, on sociaux, sait qu'on va ouais. décliner là-dessus. On va pouvoir parler à nos candidats avec tout ce qui va être euh, expérience ambassadeur, de, de partager le, les, les belles histoires. Parce, Parce que, que
0: c'est dans le plan euh, du, de, de, de la gestion des réseaux sociaux, d'intégrer toute la marque employeur. C'est ça. Ouais. c'est tout le temps un sujet avec qui tu parles marque employeur Alors encore plus c'est que les réseaux sociaux c'est que si c'est piloté par euh, le marketing ils vont peut-être un petit peu oublier euh, l'aspect RH, euh, recrutement et ça va être des gros plans sur les sandwiches les salades et peut-être un peu moins les collaborateurs
1: mais euh, c'est euh. important parce que notre, notre équipe marketing et, et notre équipe euh, ce qu'on appelle l'équipe people chez nous hum? on ne parle pas de RH, on parle ouais. de people team euh, mais ils travaillent vraiment main dans la main et on travaille vraiment main dans la main pour pour communiquer, euh, pour communiquer pour qu'il y ait une cohérence. Parce que c'est ça qui est le plus difficile parfois, c'est de trouver la cohérence euh, entre la marque employeur et la marque client. Mm. Et, 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 et c'est nécessaire, parce qu'on doit raconter la même histoire à nos clients et à notre staff. Mm. Parce que c'est la même histoire, en mm -hmm. fait. Et vous allez raconter quoi comme histoire ah, Ça, c'est trop secret. Ah ouais, Ok. <rire> c'est quand, alors c'est très très bientôt. Ouais. Là, on est, on, est, on est en train de définir le message. Et, on... et vous l'avez fait tout seul, avec un tiers euh... Alors, est on, là, on, comme, on est, comme on est en, en plein développement, mmh. là, pour l'instant, on est passé en, on passe en interne. Mmh. Mais ça, par contre, je n'ai pas le droit d'en parler. Je suis désolé.
0: Ok. J'suis désolé. C'est trop secret. C'est pas grave. Et d'autres chantiers que ça Sur lequel t'es Ou c'est quoi tes rêves euh, Qu'est-ce que t'aimerais pour, je ne sais pas, avant la fin de l'année si tout repart, et tout ça on croise les doigts, on se le souhaite, tout repart comme avant, des, des ouvertures, ça repart dans le recrutement, etc. Bah, Est-ce est... que tu as des petites choses en ce bah, pour,
1: pour moi, c'est intrinsèquement lié. Le, le, vrai, le, vrai, le vrai rêve euh, pour notre département, c'est que, euh, que les, les, les candidats sachent et euh, aient une vision claire de ce qu'on fait de bien. Et, euh, et c'est l'âme de la marque employeur, mais aujourd'hui, mmh. c'est vrai qu'il y, y a parfois un peu de frustration euh, d'apprendre des choses à nos candidats en entretien. Alors, je vais dire ça, c'est un peu bizarre de le dire comme ça. J'ai un, un exemple qui est assez flagrant, c'est qu'on donne nos invendus à, à, la, chari à la charité depuis l'ouverture du, du marché en France et même depuis euh, quasiment l'ouverture du premier prêt. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on donne 95% de nos invendus. Ce qui, est, ce qui est très cool, à des organisations, à des sans domicile fixe, c'est plutôt cool. Mais par contre, des fois, on, on entretient, je, je parle de ça, mais les candidats, et pas seulement des équipiers, hein, des gens qui vont être euh, avec des fonctions importantes, qui sont renseignés sur l'entreprise, ils me disent « Ah oh ouais, c'est très bien, ça, je ne savais pas. » Alors qu'on se dit « Bon, c'est dommage. » Surtout que c'est affiché, sur, euh, affiché sur nos sacs, par exemple. Euh, et en fait, à un moment donné, on se dit « Bon, ben, c'est dommage. » Et pourquoi C'est pourquoi parce que le, 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 le message qu'on va transmettre à nos candidats en fait, et à nos clients, en fait, il est il est il encore il manque un peu il est pas tout à fait adapté à ce que à ce que les gens consomment comme message. Mmh. Je vois par exemple sur, sur les choses que je regarde le plus sur sur LinkedIn ou plutôt sur LinkedIn, mmh. ça va être les vidéos parce que je trouve ça assez cool de, de ce que je trouve ça assez cool les vidéos institutionnelles et, yes. et ouais, bah, bien sûr <rire> la base ouais. et, et là je trouve que bah, nous on le, on le fait assez peu. Euh, et qui t'aime bien par exemple qui tu trouves euh, que je trouve chouette en ouais. alors c'est très clivant mais moi j'aime beaucoup Becca parce que je trouve que vraiment en com ils sont vraiment balèzes mm. euh, dans mon secteur je le trouve vraiment intéressant ouais. euh, après j'aime beaucoup ce que fait Mais pour, pour tous ces clients euh, et même pour eux mêmes je trouve que tout ce que fait Welcome to the Jungle c'est vraiment cool euh, leur communication est vraiment intéressante et assez différenciante et euh, après, il y, y a des choses que, que je vais suivre et euh, et que je trouve, enfin, euh, que je trouve vraiment intéressant la façon dont c'est traité. C'est il euh, y a un um, créapills, enfin, oui. et vraiment ce, ce que ce que font comme contenu, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc c'est des choses, euh, des choses assez différentes, mais euh...
0: et en entreprise euh, BK. Mais alors après. Euh... Burger King, du coup, c'est une com' très très euh, marketing institutionnelle, ouais. c'est très conceptuel. Et en marque employeur, est-ce qu'il y a des, des gens
1: euh, Alors, sans, que tu suis... Euh, je ne
0: sais pas, où tu te dis oh, « Ah, bah, tiens, eux, j'ai vraiment envie d'y aller ah, ». Même je, si tu n'iras pas, j ai, j ai, j ai, Non,
1: Bien sûr, mais ouais. dans, dans mon secteur, ceux qui, qui, ont vraiment fait beaucoup de, qui, ont, qui ont vraiment été très différenciants, c'est McDo, mm. euh, parce qu'ils ont été malins à plein de moments. Euh, sur leur comme leur marque employeur Et leur marque client euh, la, Cette fusion avec euh, un classique Le venez comme vous êtes Qui est, qui est ultra simple Mais mmh. qui, est, qui devient, une, euh, qui devient mais tellement euh, évident euh, Et je trouve qu'ils ils arrivent à raconter Des belles histoires euh, Et je trouve qu'ils sont bons Voilà, en marque employeur je les trouve vraiment bons okay. Tu as euh, d'autres rêves
0: alors que les candidats sachent ce qu'on fait de bien, si c'est un rêve, tu as d'autres Ça c'est un rêve. Après,
1: ouais. euh, aujourd'hui, pour, pour mon enseigne, je, des rêves assez, assez, assez classiques. Euh, là, 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 bizarrement, ai, je ai. Parce pas que coups. là, vous
0: avez un challenge. Euh, tu parlais beaucoup justement des profils. Euh, je pense que tu as passé pas mal de temps à définir le profil qui vous correspondait et, euh, et, et comment le, le faire rentrer chez vous. Enfin, comment filtrer, analyser que c'est le bon et faire rentrer ceux qui correspondent. Est-ce qu'aujourd'hui, ce profil a changé Bien sûr. Justement, avec tous les événements,
1: etc. Depuis le début de l'année, je, je trouve que la situation elle a totalement changé. Oui. Euh, on demande aux gens d'avoir d'autres capacités, d'autres skills qu'on ne demandait pas auparavant. Euh, après, on, après, on est en, une entreprise assez, assez agile. Parce qu'en France, on est assez, assez jeune. Mmh. Mais là, on demande encore plus d'agilité parce qu'on demande aux gens de, de se projeter. On demande des capacités créatives. On demande à des gens de, de penser... En termes euh, de solutions, De solutions, enfin, voilà. Il respecter
0: aux... toutes les nouvelles règles mais continuer à faire la, la, même qualité, la même qualité.
1: Et c'est ça, cette, euh, cette, cette, euh, cette adaptation. On doit aussi s'adapter à à aux attentes de nos candidats. Les candidats, ils ont, ils, ils, on a besoin beaucoup de les rassurer. Ouais. Euh, rassuré par rapport à la solidité financière, mais rassuré ici par rapport à la situation, par rapport aux conditions de travail. Il euh, y, y a une, une espèce d'inquiétude latente, euh, qui je pense n'est pas encore tout à fait mesurée par des enquêtes d'opinion, euh, et qui n'est pas encore du tout euh, mesurée par des, euh, des enquêtes sur le bien-être au travail, mais il euh, y a beaucoup d'inquiétudes. Et, et le, le, la situation de, de confinement a été, euh, a été un marqueur de ces... Euh, de ces, de ces inquiétudes mmh. les gens on voit vraiment un clivage entre ceux qui ont par exemple ceux qui ont très bien vécu le confinement et ceux qui ont détesté et, euh, et de dire alors que c'est des personnes qui sont dans des situations de assez proches qu'est-ce qu'ils font euh, comment on peut faire pour les, les mettre dans des bonnes conditions les gens qui ont adoré le confinement pour les attirer quand même <rire> ouais. de... Pour qu'ils reviennent bosser. Non, mais pour qu'ils ouais. reviennent... En... Pour qu'ils bah fassent du il présentiel avoir... ouais. Parce qu'ils ont adoré le télétravail, mais le télétravail, c'est une bonne façon de travailler. Mmh. Mais, ah, euh... c'est ça
0: quand tu dis adorer le confinement. Oui. ceux qui continuaient quand même à travailler. Il y a ça, mais
1: il y a aussi les activités partielles, ça c'est ouais. un autre sujet. Ouais. Mais euh, le, le, le télétravail, c'est une bonne façon de travailler. Mais par contre, bah, il y a quand même une limite à un mon donné, la collaboration par le télétravail. Il y a une limite qui est, qui est, qui est mesurable. Hein. Mmh. Euh... Et euh, de se dire que bah, ces gens-là, de, de les rassurer sur euh, que les conditions qu'ils ont mis en télétravail, ils pourront les avoir, que ce soit en présentiel ou en télétravail.
0: Vous avez mis plus de souplesse du coup. Vous aviez peut-être déjà, vous étiez déjà plutôt fort en télétravail. Ou... Non, on
1: n'était pas fort et on ne l'est pas encore. Mmh. Mais euh, après, c'est pas notre. Euh, le, 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 le point c'est que c'est difficile pour nous d'aimer de, de, le télétravail, euh, parce qu'en fait euh, non mais là, nature a, parce que par nature chaque jour de télétravail en plus de salariés mm. c'est du business pour nous en moins. Donc ça nous pose un problème. Mais pas de nos salariés, des salariés de façon globale. Mm. Parce qu'on imagine que les gens prennent une journée de télétravail en plus, bah c'est 20% de notre business en moins,
0: de fait. Parce que non, quand tu dis ça, ce n'est pas les gens dans les restaurants qui peuvent.
1: Mais non, mais parce que c'est 20% des gens qui ne vont pas au restaurant. Ah Pour les clients. Quoi. Voilà, et c'est parce que nous, en fait, ah oui, de oui, fait, oui, oui. le télétravail. c'est contre de... <rire> Mais non, mais... <rire> on n'est pas contre Sauf
0: s'ils habitent à, à côté d'un prêt à manger. Non, mais en fait, est on n'est rare pas contre. C'est pas ce que
1: je veux dire. C'est que pour nous, c est... C est... C est... nous, ça nous pousse à. Ça nous fait automatiquement des, des pertes d'activité, et mmh. c'est logique. Mmh. Et. Vous faites de la livraison euh, non, on fait du click and collect. On va lancer le click and collect. Et la livraison... Euh... En fait, le problème de notre livraison, c'est que nous, on n'est pas implanté euh, tout à fait... Euh, on est plutôt implanté dans les zones où il y a des, des bureaux. Mmh. Peu où il y a beaucoup de gens qui habitent. Donc, ah au et final, si euh... c'est loin. Quoi. Voilà. ces si livres, les livraisons en livéraux, ça commence à faire un petit, un petit trajet. Mais en fait, c'est des réflexions qu'on a. Hein. Ouais, on ouais. a sur la livraison aussi. Mais pas le, le, le premier focus, ça a été le lancement du click and collect, par exemple.
0: Aujourd'hui, les gens, ils postulent
1: Les gens postulent. Mmh
0: et est-ce que du coup ceux qui postulent ils sont encore plus motivés ou...
1: alors euh, c'est variable fin... parce que nous on, 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 on a arrêté euh, toutes nos annonces sur les équipiers puisque de fait pour l'instant on ne recrute pas mmh. mais on a des, des, fond des, des, des fonctions de support qui recrutent un peu euh, sur des postes particuliers ça postule ça postule ouais. mais euh, ils, ils ont euh, ceux qui postulent c'est il y a deux, deux, deux éléments pour ceux qui postulent il y a ceux qui postulent parce qu'ils parce qu n'ont ils ont pas de, de travail, mais il y a ceux qui postulent en préventif. On se dit, ouais, je sais. Je sais que ça va être compliqué pour mon entreprise, j'anticipe avant le...
0: Ah, D'où tu disais, il faut communiquer sur notre santé financière, parce que c'est un élément rassurant, en se disant, ah, bien sûr. Hein, si je vais chez Prête, au moins, euh, ouais. c'est pérenne, quoi. C'est pérenne, peux pas devoir... perdre mon, mon ouais. travail. Ouais.
1: Surtout que, bon, ça, ça c'est pas... Euh, on a eu, euh, sur Prête, eu, depuis quelques jours, euh, Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les, les, les réseaux sociaux, et en particulier sur les sites d'actu, il y a une dépêche qui est sortie euh, euh, sur BFM, prête, ferme, euh, 30 restaurants, et, et ils ont 6 personnes, comme ça. Ah, dans le monde Donc, ouais, mais c'est dans le monde, sauf que ce n'était pas écrit sur la dépêche. Donc, en fait, automatiquement, il y en a eu un peu de, de questionnement hein, sur, après ça. Mais bon, un, le problème, c'est que c'est un... Un résumé de la situation qui est un peu un peu compliqué. Mmh. Voilà. Ouais, ouais, donc en fait ouais, les gens disent c'est hyper
0: important de communiquer à, aux collaborateurs bah, ouais. parce que si tu les laisses lire à la presse. Là euh, bah, bah, voilà. Et c'est pour ça ce que c'est
1: important, c'est déterminant d'avoir une bonne une bonne communication auprès de staff mmh. et puis une bonne communication auprès de nos, nos, nos candidats aussi parce que bon on a une annonce prête à manger et on met en parallèle si on tape prête à manger parce que tout le monde fait ça sur ses moteurs de recherche. Mmh. Donc, là, ils voient prête à manger, ferme. Non, bah, en fait, non. Je vais pas, <rire> je, je vais pas y aller. En parce fait, que... c'est bon. En fait, ça m'intéresse pas. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne com et puis de dire, voilà, pourquoi d'avoir des réseaux sociaux, c'est important. Mais avoir des réseaux sociaux, ça implique aussi d'avoir quelqu'un qui, ah, qui soit en charge et puis, euh, puis qui réponde et puis qui soit bon, un bon community manager.
0: Tu ne vas pas échapper à la question classique de la fin. On verra, s'il te plaît. C'est savoir s'il euh, y a quelqu'un, justement. Alors, euh, c'est une partie de la réponse. Euh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un euh, que tu verrais bien euh, à ta place pour un prochain épisode Quelqu'un que, avec qui je devrais parler euh, Recrutement, stratégie d'attraction ouais.
1: Alors, c'est. Euh, c'est c'est. J'ai un. Comment s'appelle je, je, En ce moment, j'ai je, 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 je repris mes études. Euh, on, on nous donne un peu de défis. Mmh. Euh, et j'ai eu un, un cours euh, intéressant euh, sur le recrutement. Il y avait beaucoup de choses que je savais, mais le, la personne qui l'animait était assez passionnée et euh, très intéressant C'est euh, le, le DRH d'Intermarché, qui était auparavant euh, DRH du BHV, euh, qui s'appelle Fatala Sharef. Ouais. Et il est, il
0: est... Alors je crois que je l'ai déjà invité. Il m'a pas encore dit oui. Je crois... Ah mince, okay. oh, euh... bah, il, est, il,
1: est, il est objectivement euh, ouais. très intéressant dans ce qui est dans, dans son analyse. Ouais. Et euh, et puis il passe. Ah, ouais. de... Et puis, puis c'est alors... marrant parce que son expérience est pour le coup euh, fondamentalement très intéressante puisqu'il passe d'une enseigne qui n'a a pas de problème d'attractivité du tout. Mmh. Euh, BHG, parce que BG ça fait rêver beaucoup de gens. Mmh. Une entreprise qui est qui, qui peut être moins attractive, parce que l'industrie, c'est pour beaucoup de, de jeunes diplômés par exemple, mmh. ça ne fait pas forcément rêver, même si c'est peut-être des préjugés, mais, euh, mais globalement, euh, voilà, c'est compliqué. Et si je rebondisais sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure sur l'attractivité, mmh. euh, l'attractivité, le, le défi, pas pour les équipiers, mais pour les fonctions support, c'est de pousser des gens qui ont des compétences mais qui n'ont jamais, dans, dans, qu jamais expérimenté dans la restauration, de dire que la restauration, rapide, c'est quand même des conditions de travail qui sont chouettes. Et c'est du challenge, mais c'est un challenge très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens, par exemple, va prendre des, des cas assez concrets, quelqu'un qui, qui va être compteur de gestion, il va sortir d'une grande école de commerce. Où, euh, la restauration rapide, n'est jamais venu à ses oreilles. On ne lui a même jamais dit... Tu verras, c'est un truc qui est très dynamique. Mmh. Non, lui, il veut travailler ailleurs parce qu'on lui a vendu d'autres enseignes, on lui a vendu d'autres secteurs. Et nous, on doit dire, viens, tu verras, tu vas t'épanouir, tu vas développer des compétences. Et surtout, euh, chez nous, on cherche à des gens qui vont pouvoir toucher plein de sujets. Et ce, parler avec ces, avec ces gens-là, c'est tout un challenge. Un challenge très intéressant. Voilà. Et, euh, et si on dit sur, sur mon rêve, ça serait que j'ai plus ce, ce, cette question, euh, ce point en, quand je fais des, on fait des screens téléphoniques. Euh, nous, c'est la restauration rapide et qu'on ne dise pas. ah ça, j'aimerais vraiment. Mais que ça, ce que je
0: en train de noter, mais c'est euh, l'objectif, euh, je pense, assez commun euh, aux gens qui recrutent dans la restauration. Et euh, j'imagine, du coup, dans d'autres secteurs, mais c'est celui-là que je connais mieux. Mais ouais. C'est que tu as envie, en fait, de redorer le blason. C'est que tu as envie de... de de faire rayonner et dire pourquoi c'est un beau secteur.
1: Moi ouais, c'est ça. Il si,
0: euh... il est beaucoup plus mis en avant aujourd'hui, et tout le monde adore manger, parler de bouffe, créer des, des concepts, une espèce ouais, de, 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 de super dynamisme. Donc, c'est très mis en avant euh, par rapport à il y a 10 ans, mais, mais, mais il y a je encore de la... faire sur le, le, les métiers.
1: Mais la restauration, la restauration, et Restauration Rapide en particulier, mmh. est tout à fait mise en avant pour euh, l'aspect créatif, mais moins pour l'aspect... Euh, Management. Mm. Alors, qu on demande, alors que bizarrement, le management qu'on demande aux gens de la restauration rapide est un management beaucoup plus ambitieux que dans certains secteurs, puisqu'on demande aux gens d'être accompagnants, parce que la plupart des, des, des équipes qui vont manager sont des gens qui sont très peu qualifiés, mm. mais aussi euh, bienveillants, parce que c'est un métier ultra concurrentiel. Donc, euh, si on est. Euh, et aujourd'hui, les gens n'ont pas de problème à dire ça. À se dire, bon, bah, moi, je m'en vais, euh, on m'a mal parlé, seconde 2, je suis parti. Hein. Ah bah. Et la restauration rapide, c'est aussi pour ça qu'on demande aux managers d'être encore des meilleurs managers. Et, euh, et c'est des compétences qui sont, euh, qui sont valorisables, vraiment. Et valorisées, euh, oui, je crois. C'est une belle chute. J'espère.
0: Pas le mot de la fin, Johan. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des lois de l'attraction. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx at yessir.fr -e A très bientôt dans les lois de l'attraction.